0: ಬೆಳಕು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಅವರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳೋಣ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದ್ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಲವಣಗಳು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇವುಗಳಿಗಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ವಕ್ರೀಭವನ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಈ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕಗಳು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂಕ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕ ಇದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಇನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಆಕಾರ ಇದೊಂದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಂಟು ಅಂಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಆಕಾರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಮತ್ತು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಅಂಕಗಳು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಕ ಹೀಗೆ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೇ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಓದಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಮತ್ತು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ನೆನಪಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಬರೆದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಾಗ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾರರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಗ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ತಾಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅನಿಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ ಈ ತರಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಗಳು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಮೀಕರಣ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಾಗೆ ಸಂಕ್ಷಾರಣ ಮತ್ತು ಕಮಟುವಿಕೆ ಇದೆಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಮಟುವಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಡಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ರುಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ರುಚಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಹೊರುವಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುರುಕುರೆ ಅಥವಾ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಮ್ಲದ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲದ ವರ್ತನೆ ಐದು ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಹ ಎರಡು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೂರು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯ ಆಮ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಐದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಜೊತೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇದ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ವರ್ತನೆಗಳು ಮೂರಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವು ಲೋಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸತುವಿನ ನಡುವಿನ ವರ್ತನೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲದ ನಡುವಿನ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಡುವಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಮ್ಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಮ್ಲ ದ್ರಾವಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಏಳರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಏಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಆಮ್ಲ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವು ಪ್ರಬಲವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲವಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವುಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಲವಣವು ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಇದೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಎರಡು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಕೆಲವು ಆಮ್ಲಗಳು ಉಂಟು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಕಡಿತವಾದಾಗ ತುರಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ ಇದೆ ಆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ವಿಭಜನೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಿಂದ ದೊರಕುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲವಣಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯ ಆಮ್ಲಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳ ಭೌತ ಗುಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಠ್ಯಹುಸ್ತಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿದೆ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೋಹಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಲೋಹಗಳ ವರ್ತನೆ ಆನಂತರ ಸಾರರಿಕ್ತ ಆಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆ ಲೋಹದ ವರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳಿದೆ ಲೋಹಿಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರತ್ಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಭಯಧರ್ಮಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಉಭಯಧರ್ಮಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಮ್ಲೀಯ ಆ ಆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಮ್ಲೀಯ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆಮೇಲೆ ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸತುವಿನಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ನಾವು ಉಭಯಧರ್ಮಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಆಕ್ಸೈಡು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಎರಡರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಭಯಧರ್ಮಿ ಅಥವಾ ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸತ್ತು ಇವುಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಉಭಯವರ್ತಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಯ ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೋಹೋದ್ಧ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಹಗಳ ಉದ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾದರಸ ಮತ್ತೊಂದು ತಾಮ್ರದ ಉದ್ಧಣೆ ಅದೆರೆಡರ ಉದ್ಧಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ನಂತರ ಇದು ಲೋಹದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿಪಾಠ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸರಣಿ ಅದೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಲೋಹಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ತಾಮ್ರ ಪಾದರಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲೋಹೋದ್ಧರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದಿರು ಎಂದರೇನು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಲೋಹೋದ್ಧರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ಒಂದು ಹಂತಗಳಿದೆ ಕಾಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುರಿಯುವಿಕೆ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದಿರನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲಿನ್ಪೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದಿರು ಕಾಸುವಿಕೆ ಕಾ ಕಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದಿರನ್ನು ಕಾಸುವಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾ ಕಾ ಕ ಗೊಂದಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದು ಕಾಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದಿರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹುರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಾಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹುರಿಯುವಿಕೆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇನ್ನು ಸಂಕ್ಷಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಪಟ್ಟೆ ಉಸ್ತಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಈ ತರಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇದು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಚುಕ್ಕಿ ಸೂತ್ರ ಅಣು ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಮಾಂಗಿಗಳು ಎಂದರೇನು ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದರೇನು ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ಎಂದರೇನು ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಚುಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಣುಗಳ ಅನ್ನು ಇದು ಚುಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಚ್ ಟು ಅಣು ಓ ಟು ಅಣು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಣು ಎನ್ ಅಣು ನೀರಿನ ಅಣು ಎಚ್ ಟು ಮೀಥೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಓ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಣುಗಳು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಿದೆ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲದವರೆದು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯರವರೆಗೆ ಬರೆದು ಅವುಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಆಲ್ಕೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀತೇನ್ ಈತೇನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಇವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಮೂರನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ತರಹ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ಆನಂತರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬದಲು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಸೇರಿಸಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಕಲನ ಆದೇಶನ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಥನಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಒಂದು ರ ಎಥನಾಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದು ಎಥನಾಲ್ನ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಎಥನಾಯಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಟರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಸಾಬೂನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಿತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹದರ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕೆಟನೀಕರಣ ಅಂತೊಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಂಗಿಗಳು ಈ ಕೆಟನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಣುಸೂತ್ರ ರಚನಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಅಣುಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧಾತುಗಳ ಜೋಡಣೆಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ದೋಬರೈನರ್ನತ್ರಯಗಳ ನಿಯಮ ನ್ಯೂಲಂಡನ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮ ಮೆಂಡಲಿವನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕೋಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆವರ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕೋಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾತುವನ್ನು ಕಾಗದು ಯಾವ ಆವರ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕೋಷ್ಠಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಧನವಿದ್ಯುದೀಯತೆ ಋಣ ವಿದ್ಯುದೀಯತೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಧನೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯತೆ ಲೋಹಿಯ ಗುಣ ಅಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವರ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಹೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಲೋಹಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಆವರ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇದಾಗಿ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಜೀವಕ್ರಿಯೆ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ದ್ವಿತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದ್ವಿತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯುವುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಠ್ಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ರಸ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆ ಕಿಣ್ಣು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಅಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲ ರಸ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಲ ರಸದ ಅಮೈಲೇಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಿಣ್ವ ಇದೆ ಈ ಕಿಣ್ವವು ಪಿಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಠರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಣ್ಣು ಇದು ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪೈರುವೇಟ್ ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ವಿಭಜನೆಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯದ ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬರೆದು ಕಲಿಯುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಕ್ತ ಹೃದಯದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯು ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇದೆ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಝೈಲಮ್ ವಾಟರ್ ಘೈಲಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎ ನರಕೋಶದ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಹೊಸತಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಭಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಾವರ್ತಿತ ಛಾಪ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಎರಡು ಜ್ಞಾನವಾಹಿನರ ಕೋಶ ಮೂರು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವನರ ಕೋಶ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿನರ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇನ್ನು ಮಾನವನ ಮಿದುಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅನುವರ್ತನಾ ಚಲನೆಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ ಅದಲ್ಲಿ ಋಣ ಮತ್ತು ಧನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಗುರುತ್ವ ಅನುವರ್ತನೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಋಣ ಧನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನುವರ್ತನೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸ್ರವಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವುದು ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ರವಿಕೆಯಾದಾಗ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಟಿಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಅದು ಸವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ದೈತ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕುತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸವಿಸುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಅಯೋಡಿನ್ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಈ ಥರ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಯೋಡಿನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೈನೋಮ್ಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸವಿ ಆಗುವಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಈ ತರಹ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿದಳನ ತುಂಡರಿಕೆ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆ ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಎರಡು ನಲ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿದಳನ ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿದಳನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಹುವಿದಳನ ಇಂಥವುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆ ಇದು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಧ ಇದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೂವಿನ ನೀಳಛೇದ ಭಾಗ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಲಾಕದ ಮೇಲೆ ಪರಾಗದ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಗಂಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹ ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹ ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಗರ್ಭವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಮೆಂಡಲ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಒಂದು ಏಕತಳೀಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿತಳೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಏಕತಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ದ್ವಿತಳೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಏಕತಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಅನುಪಾತ ವ್ಯಕ್ತ ಅನುರೂ ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಒಂದಾಗಿದೆ ಜೀನ್ ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಕತಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ದ್ವಿತಳೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ ಒಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾರು ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೀವ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭೇದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಅವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಓದಿದ ನಂತರ ಆಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೋಷ್ಟಕ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಕಲಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಸರದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಒಂದನೇ ಅಂಶ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು ಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳ ಮೂರು ಗುಂಪು ಉತ್ಪಾದಕ ಭಕ್ಷಕ ವಿಘಟಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೂ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಪಾಲು ಬಹುಪಾಲು ಶಕ್ತಿಯು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಣಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಇದೊಂದು ಆಹಾರ ಜಾಲ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಜಾಲ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಪದಾರದ ಹೇಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಸೋನ್ ಪದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೆರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಓಝೋನ್ ಪದರ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಯಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಐದು ಆರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲುದಾರರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಕೇಜ್ರಿ ಮರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಮೂರನೇ ಇದ್ದು ಎ ಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ವಕ್ರೀಭವನ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿಭವಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರೋಧ ರೋಧಶೀಲತೆ ಇವುಗಳು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಅವುಗಳ ಏಕಮಾನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಮನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಜೂಲನ ನಿಯಮ ಇವುಗಳ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಓಮನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿ ಸಮ ಮತ್ತು ಜೂಲನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಸಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೋಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ರೋಧಶೀಲತೆ ಇದ್ದಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸರಣೀಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ರೋಧಕಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ದರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬದರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ನಿಯಮ ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಫ್ಲೆಮಿಂಗನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಆನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ ಹಾಗೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ನಿಯಮಗಳು ಅದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೃಸ್ವ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ ಇದು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಸಂಗಮ ದೂರ ಇವುಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರದ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಮಸೂರದ ವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಪಿ ಸಮ್ಮ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಧದ ಮಸೂರ ಆ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪೀನ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ರಚನೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಚನೆ ಬೇಡ ಆದರೆ ಈ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವುಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಪದರ ಯಾವುದು ಒಳಪದರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಕೊರಾಯಿಡ್ ರೆಟಿನ ಮೂರು ಪದರಗಳು ನಂತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ದೂರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಿಂದು ಅನಂತ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ದೋಷಗಳು ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರು ಕೋಷ್ಟಕ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ದೋಷ್ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ತರಹ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಕಾಮನ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನ ಹಾಗೇ ಶೀಘ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಹರಿಸಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಾಳಿಯ ಹಣುಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು ಸೂರ್ಯನು ನಮಗಿಂತ ದೂರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರಗಳು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಇದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಕಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲಸ್ಥಾವರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಚಿತ್ರ ಇದರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಕೋಶ ಸೌರ ಫಲಕ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಇವುಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಚಿತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಆಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ಅವರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಿ